0: Maar het gaat niet om dat begrijpen, want, want dat gaat je niet helpen. Hè? Dus, dus hier naar luisteren en dan denken... Nee, ja, nee, nee, dat, 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 dat daar heeft ze ook gelijk in. En dat, dat gaat in mijn situatie ook nooit gebeuren en zo. Jawel, ik denk dus dat aan de ene kant het absoluut zo is dat het jou ook kan gebeuren. Eh, want ik denk dat niemand bedacht heeft voor zichzelf van als ik 35 ben, dan leef ik op straat. En er zijn zalte mensen van 35 die zijn en op straat leven. Dus ik denk, dat kan ons allemaal gebeuren, een faillissement of... weet je wel, ernstige dingen. Wel, een faillissement niet altijd erg ernstig hoeft te zijn. Maar goed, je begrijpt wat ik bedoel. Dat kan ons allemaal gebeuren. En tegelijkertijd begrijpen dat het niet het einde van de wereld hoeft te zijn... dat gaat niet die angst wegnemen. Deel 2 van mijn 3-part-series uh, over um, geld verdienen, eigenwaarde, vertrouwen in onszelf en um, de andere kant van de medaille en um, het zwarte gat waar je soms in kan vallen, waar ik het in uh, deel 3 van deze 3-part-series over ga hebben. Als je het thema interessant vindt, luister dan dus ook even de voorgaande aflevering als je dat nog niet hebt gedaan. Die gaat over wat als je weet dat je het geld wel kunt verdienen en toch doe je het niet. Of lukt het niet of gebeurt het niet. En heb je al dan niet heel subtiel en misschien wel onbewust een gevoel van falen. Nou, ik begon de vorige aflevering best persoonlijk. Ik zal dat in deze aflevering ook weer doen. Als je me al langer volgt, heb je misschien wel eens gehoord. Ik heb het er niet heel vaak over gehad, maar... Wel eens eerder in de podcast dat ik een, uh, ja ik noem het altijd maar, een angst voor armoede heb. Nou ja, heb, heb gehad en uh, wel redelijk goed onder uh, controle. Maar ik kan nog steeds wel, ik herken nog steeds wel bij mezelf, dat ik in reële angsten kan hebben over geld. He, dus ik heb het hier niet over reële angsten over geld... maar irreële angsten over geld. En ik praat er ook best wel veel over met mijn spirituele leraar... omdat ik um, heel erg geloof in onthechten. Daar heb ik het ook vaker over gehad in deze podcast. Dus ik geloof dat vrijheid hem niet zozeer zit in... uiterlijkheden en dingen waar we dus aan gehecht zijn om die vrijheid te kunnen ervaren en, uh, en te kunnen ontlenen. Maar dat die vrijheid zit in innerlijke vrijheid. En dat betekent niks nodig hebben om je vrij te kunnen voelen... en om in vertrouwen te kunnen zijn. En dat betekent niet dat niks nodig hebben... betekent dat je niks meer ambieert of niks meer wil. Want voor de duidelijkheid, dat is natuurlijk niet zo... Maar ik geloof heel erg in de, de beauty of die, die twee uiteenlopende zaken. Dus eigenlijk steeds, steeds minder nodig hebben of belangrijk maken of nou gehecht aan zijn. En aan de andere kant ja daardoor maximaal gepassioneerd onthecht noem ik dat dan. Wel te kunnen manifesteren wat ik leuk vind, noem ik het maar even heel bewust. Want leuk vinden daar, dat klinkt al heel anders dan hè, manifesteren wat ik nodig heb of wat ik per se wil of wat ik belangrijk vind. Nee, ik, ik wil graag manifesteren wat ik leuk vind, want waarom niet? Mijn spirituele leraar zegt altijd, het is hier net een attractiepark op aarde. Dus we kunnen allemaal kiezen en er is zoveel mogelijk en dus... In dat speelveld is het leuk om het te proberen. En om, het, om, om groots te denken. Omdat je dan ja, het excitement kan voelen van alle mogelijkheden die er zijn. En het is belangrijk om niet te geloven dat de pot met goud. is even de eerste metafoor die nu in me opkomt. Daadwerkelijk aan de andere kant van de regenboog ligt. En ja, dat die dus ergens anders is. En dat je daar naartoe moet om... Je beter te voelen. Want dat is natuurlijk echt een, een fucking trap. Excuse my language. Want ja. Iedereen die succes heeft bereikt in het leven. Zal denk ik kunnen zeggen. Ja dat was te gek. En het gaf me ook voldoening. En misschien heeft het je zelfvertrouwen gegeven. En dat kan je van alles brengen. En vormen. Maar het is niet de prestatie. Of het doel aftikken. Wat gelukkig maakt of wat voor veiligheid zorgt. It's never about the money. Het is het vertrouwen in onszelf. Dat is wat ik wil dat het geld vooral voor je gaat opleveren. Het vertrouwen in jezelf dat je dat geld dus kunt creëren, kunt manifesteren. Dat vertrouwen in jezelf... Dat maakt je vrij. Niet het geld. Want geld kunnen we altijd weer verliezen. En hoe meer je hebt. Hoe meer je kunt verliezen. En hoe kutter dat is. Dus. Waar de vrijheid in zit. Is, is dat je het al een keer gedaan hebt. Wat niet automatisch betekent. Vind ik. Want daar wordt nog wel eens makkelijk over gedaan. Dat je het dus zomaar weer gaat doen. Want dat zeggen ze vaak. Ja, je hebt het al een keer gedaan. Dus je kan het zo allemaal nog een keer doen. Nou. Dat weet ik niet. Ik bedoel, ja, tijden veranderen ook. En je kan in een goede tijd op een goede golf zijn meegegaan. En in een andere tijd misschien wel op een andere manier... bij een ander bedrijf of met een ander idee. Totaal niet uit de verf komen. En je kan zeggen, ja, dan herhaal je toch precies wat je eerder deed. Ja, maar zo werkt het dus niet. Want je kan niet... Ik bedoel, als je tien jaar later herhaalt wat je tien jaar geleden deed... ja, ik denk gewoon niet dat je kan zeggen... dat dat in deze tijd tien jaar later ook weer een succes wordt. Helemaal niet zelfs. Dus dat is denk ik niet per se zo... dat je het gewoon dus nog een keer kunt doen... maar het is wel zo dat je er vertrouwen aan kunt ontlenen. En eigenlijk is dat het ook niet, wil ik mezelf even corrigeren... want dan ga je toch weer het vertrouwen koppelen aan... De prestatie, het feit dat je het al een keer hebt gedaan. Terwijl ik denk, het vertrouwen moet dus eigenlijk compleet onthecht zijn... in de ideale situatie. Dat is waar je volgens mij aan wil werken. Je in wilt trainen. Uh, ja, je wil je, je, je voeden met, met die emotionele en spirituele groei. Die leidt naar dat je... Voor vertrouwen in jezelf onthecht bent van uh, manifestaties en prestaties in de buitenwereld. En hoe doe je dat dan? Ik hoor het je denken, althans, ja, dat is dan wat ik zelf in ieder geval meteen denk: van ja, leuk. Oké, okay, vertrouwen in jezelf los van, ja, dat je daadwerkelijk um, het hoeft te bewijzen aan jezelf. Nou, het is gewoon het, 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 het kunnen voelen en ook daadwerkelijk kunnen geloven dat als je verslaafd raakt, als je schulden krijgt, als je op straat belandt, als je failliet raakt, als je nou noem je je, je horrorscenario maar op, schrijf jouw ultieme horrorscenario maar uit, dat je kunt voelen dat er een stabiliteit is in jouzelf die je gaat maken dat je daar niet tientallen jaren in gaat blijven. He, dus dat je daaruit kunt komen. Dat dat een dieptepunt gaat zijn... maar dat dat ook een soort momentopname gaat zijn. En dat je kwaliteiten bezit en eigenschappen bezit... waarmee je eruit kunt komen. Want je bent niet psychotisch. Ik, ik ga er even van uit als je dit luistert... dat je niet psychotisch bent. En je bent ook niet, hoe zeg je dat, uh, zwak begaafd. Dan luister je deze podcast denk ik ook niet... Je hebt niet zeg maar, ja, echt grote handicaps om, ja, die zouden maken dat dat niet zo zou zijn. Ja, misschien heb je een familie die belast is met verslaving. Oké, okay, maar alleen al het feit dat je nu hier naar luistert en letterlijk nadat ik deze zin uitspreek, zal al maken dat je daar heel veel bewustzijn op hebt zitten. En dat zelfbewustzijn zal al maken. niet dat je dus per se niet ook verslaafd raakt. Maar wel dat je. Ja, dat je. stappen kunt zetten. En waarschijnlijk zult zetten. acties zult nemen. die voorkomen dat je in zo'n situatie komt. Of die zorgen voor. een soort accountability. of sociaal vangnet. als je toch in zo'n situatie komt. En ik heb het nu even over een extreme. Hè? Over verslaafd raken en op straat belanden of zo. Maar. Ja, het. Ik kan van alles um, rationaliseren over... zie je wel, omdat je dit nu luistert... Ja, ben jij iemand die dus altijd echt wel... de bewustzijn en de kracht zal hebben om x of y te doen. Of, maar, maar het gaat niet om dat begrijpen. Want, want dat gaat je niet helpen. Hè? Dus, dus hiernaar luisteren en dan denken... nee, ja, nee, nee, dat, 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 dat daar heeft ze ook gelijk in. En dat, dat gaat in mijn situatie ook nooit gebeuren en zo... Jawel, ik denk dus dat aan de ene kant het absoluut zo is dat het jou ook kan gebeuren. Eh, want ik denk dat niemand bedacht heeft voor zichzelf van als ik 35 ben, dan leef ik op straat. En er zijn zelfs mensen van 35 die verslaafd zijn en op straat leven. Dus ik denk, dat kan ons allemaal gebeuren: een faillissement. Of weet je wel, ernstige dingen. Hoewel faillissement niet altijd even ernstig hoeft te zijn. Maar goed, je begrijpt wat ik bedoel. Dat kan ons allemaal gebeuren. En. Tegelijkertijd begrijpen dat het niet het einde van de wereld hoeft te zijn, dat gaat niet die angst wegnemen. Die irreële angst die jij misschien niet hebt. Hè? Maar ja, we hebben allemaal wel ergens, denk ik, een irreële angst. En als we geen irreële angst hebben, of je zou het zelf niet omschrijven als irreële angst, dan is het wel een behoefte aan veiligheid, een behoefte aan stabiliteit. En het ding is dus waarschijnlijk op het moment dat je denkt... oh, nou, ik heb eigenlijk wel een bedrijf gecreëerd... waarin ik dat allemaal heb en zo. Nou, je hebt het nog niet gedacht. Of die angst steekt juist de kop op. Want inderdaad, dan heb je dus iets gecreëerd... wat je ook weer kunt verliezen. Dus daar zit in het doen en in het weten en in het begrijpen... daar zit allemaal niet de echte vrijheid. Althans, niet in het... Het cognitief weten. He, dus wel in het diep innerlijk weten en dat is eigenlijk meer in het, ja, ik zou het ervaren willen noemen. En dat is een heel andere tak van sport. Dat vraagt um, contemplatie, bewustzijn en nou ja, bewustzijn vraagt ook tijd om bewust te zijn. Dat vraagt voeding, de juiste voeding en dan bedoel ik niet per se dus letterlijke voeding als in eten en drinken. Maar teachers, leraren, trainingen, um, maar dat kunnen ook um, ja, audioboeken zijn of gewone boeken. En dan heb ik het niet over ja, ik heb het, het oppervlakkige. Dus dan heb ik het niet over ja, boeken die alleen maar nog meer van dat cognitieve weten geven. Nee, dan heb ik het echt over boeken die, die echt een shift kunnen veroorzaken. Zoals... Ik lees nu voor de tweede keer Word Wakker. Dat is een boek waar ik het al een paar keer in de podcast over heb gehad. En die verwijst weer naar een cursus in wonderen. En dat boek zegt over een cursus in wonderen. Dat is een holografisch boek. En dat wil zeggen, ik kan het niet goed meer herhalen. Ik doe dit uit mijn hoofd. Dat, dat het niet iets is wat je leest. Maar het is terwijl je het leest is het een soort therapie. Mijn spirituele leraar zegt dat ook. Zegt sommige boeken die zijn geschreven met een bepaalde intentie. En alleen al dat lezen zonder dus daar verder iets mee doen met die inhoud... dat verandert al een shift bij je. Dus daar heb ik het over. Dus ik heb het niet over de, de managementboek top 10 of zo. Waar helemaal niks mis mee is uiteraard. Maar om even duidelijk te zijn. Nou ja, dus je helpt jezelf ermee om hier bewust van te zijn. En het is zo'n grappige paradox, want... Hoe meer je hier bewust bent. En hoe meer je dus prioriteit geeft aan dat onthechten. En aan dat, dat oefenen met onthechten. En, en dat, dat shiften. Dus die shift maken van gehecht zijn iets naar ongehecht zijn aan iets. Ja, hoe makkelijker het wordt om te manifesteren wat je wil. Omdat er geen... Uh, verkramping meer op zit. Dus je kunt doen wat nodig is zonder dat daar per se een resultaat uit moet komen. En dat betekent dat je kunt doen wat nodig is zonder dat je dingen gaat proberen te controleren. En we weten allemaal dat controleren gewoon nooit werkt, omdat er niks te controleren valt in dit leven. Controleren is een kwestie van hard knijpen als je zand in je handen hebt... om het zand vast te houden, maar door het harde knijpen... glipt het door je vingers heen. Het is hetzelfde als je partner willen controleren. Hoe harder je gaat proberen om die ander te laten doen wat jij wilt... hoe meer die ander geneigd zal zijn om... Niet te doen wat jij wilt, omdat hij het daar benauwd van krijgt. En omdat hij precies dat zal gaan spiegelen waar jij bang voor bent. Dus jij bent bang dat die ander je verlaat. En daarom wil je zijn of haar gedrag controleren. En wat gaat die ander dan aan jou spiegelen? Die angst dat hij of zij jou verlaat. Dus die gaat jou verlaten, even heel zwart-wit gezegd. Dus dat gebeurt er met... Geld ook. Op het moment dat je er gehecht aan bent, kan je het misschien wel verdienen, maar het ook blijven verdienen en het dan ook behouden, dat gaat gewoon niet als er verkramping op zit. Omdat je dan niet meer scherp kunt zijn, niet meer helder kunt zijn. En ja, dat is precies wat er in salesgesprekken ook nodig is. Dat je gepassioneerd onthecht bent. Dus You do care, weet je wel. Het is niet zo dat je laconiek wordt. Dat het je niet meer uitmaakt hoeveel je verdient. Dat het je niet meer uitmaakt of een klant ja zegt. weet je wel? Dat het je niet meer uitmaakt welke klant je krijgt. Nee, je hebt nog wel passie voor wat je aan het doen bent. Maar je hecht er niet aan. Dus als het niet gebeurt, is het ook goed. En mijn spirituele leraar zegt altijd... Natuurlijk wil ik niet ziek worden. Maar als ik wel ziek word, dan is het ook goed. Dat verhaal. En ja, ik... Ik betaal hem daarvoor om dat elke keer weer opnieuw met andere woorden tegen mij te herhalen. En ik heb daar zoveel aan gehad dat ik uh, nou, dat ook weer in mijn woorden met jou wil delen. Dus ik hoop dat het uh, je helpt om hier vandaag naar te luisteren. Dank je wel voor je aandacht en je interesse. Als je wilt reageren, feel free, stuur me een berichtje op Instagram of op LinkedIn. Of mail ons hello at en vind je het interessant om met mij te bespreken hoe ik jou kan helpen zo simpel en winstgevend mogelijk je hoogste ambities waar te maken? Op een duurzame manier, op een bestendige manier, precies waar ik het in deze aflevering over heb gehad. Boek dan je call met mij via de link in de show notes. En als je eerst nog even wil chatten, kom dan op de lijn in de DM's. Oké? Okay. Ik wens je verder een hele mooie dag, avond of nacht. Als je dit zelfs luistert. En tot de volgende aflevering. Oh, en uh, vergeet je niet te abonneren. Hè? Als je op de hoogte wilt blijven van uh, nieuwe podcasts. Tot gauw. Bye bye.